0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай сегодня поговорим про Финляндию.
1: Конечно, Финляндия имеет отношение к России, даже вот если посмотреть на название столицы, Москва, по какой-то из версий финское слово.
0: На самом деле не только Москва, но и вот такой город небольшой рядом с Москвой, как Тверь, он тоже на самом деле финского происхождения. Дело в том, что финские племена проживали вот на этой территории в тот момент, когда сюда стали расселяться восточные славяне. И вот это финское присутствие, оно сохранилось в гидронимах.
1: Река была Москва, да. и, соответственно, от реки происходит название города, а название реки это финское mm -hmm. название. Ну вот смотри, есть же еще такой вопрос между Финляндией и Россией. Это mm -hmm. то, что сама Финляндия входила в свое время, в состав. Российской империи. Да. Ну а перед этим, правда, она была в Швеции.
0: Да, то есть она была изначально частью шведского королевства, да, и между Швецией и Россией была целая серия войн. Ну, в частности, Петр I, он боролся со Швецией для того, чтобы обеспечить России выход к Балтийскому морю. Швеция это была державой, которая контролировала практически все Балтийское море. В 17 да, дело в
1: том, что вот фактически Балтийское море это было внутреннее море да. Швеции. И у Петра Первого, да, был с Карлом XII, да. была эта война очень длительная, 21 год, она да. называется Северная, да. ну, Россия. И,
0: собственно, в контексте этой войны на тех землях, которые отвоевали от Швеции, был основан Санкт-Петербург. Ну, а в состав Российской империи Финляндия вошла столетия спустя, в начале XIX века.
1: Смотри, ну я понимаю так, что в каком-то смысле можно сказать, что это был договор между Наполеоном mm -hmm. и Александром I о разделе влияния.
0: Да, сфер влияния, да. Ну и произошла вот очередная уже последняя русско-шведская война, в ходе которой Россия завоевала Финляндию. И, что интересно, в момент этой аннексии или этого присоединения в Финляндии была введена конституционная форма правления.
1: Да, так называемая колония, угу. да, у нее был конституционный строй.
0: Да, в самой России Сам... такого не было.
1: Да, получалось, что в Финляндии император российский – это угу. конституционный монарх.
0: Да, то есть потому что есть парламент.
1: С Финляндией очень интересно, она действительно была таким необычным регионом угу. в Российской империи. Финский язык радикально отличается от русского, uh -huh. и присутствие российского государства там uh -huh. было очень сильно затруднено. И, в общем, полиция у них uh -huh. была местная.
0: Да, но ты знаешь, вот в 19 веке при Николае I кто-то из российских чиновников, видимо, порекомендовал как-то немножко сократить эту финскую автономию, на что Николай I ответил, что из всех провинций его империи Финляндия никогда не создавало ему проблем за все его правление. Но, конечно, я согласен с тем, что позже, в начале XX века, ну, начинается такая русификация, или, по крайней мере, попытки как-то интегрировать Финляндию.
1: Финляндию российские императоры оставляли в покое, это был заповедный уголок да. в каком-то смысле. И знаешь, мне в связи с этим вспоминается то, что, ну, например, либералы, uh -huh. когда им нужно было провести какое-нибудь секретное совещание, что-нибудь подальше от полиции, от секретной полиции Российской империи, то они это делали в Выборге, это ближайший uh -huh. город к Санкт-Петербургу. Там было очень много дач, куда вот там видные деятели ездили на дачу да. отдыхать. И они могли там спокойно, без надзора полиции, uh -huh. проводить свои заседания. Но что говорить, если даже многие революционеры, в uh -huh. том числе Ленин, если нужно было скрываться, uh -huh. то Финляндия – это был один из очень удобных вариантов. Он просто уезжал в Финляндию и фактически был недосягаем. Ну да,
0: но в 1917 году, вот когда Временное правительство пыталось его арестовать, да, он скрывался в разливе, это была фактически Финляндия, да.
1: Теперь как Финляндия попала в Российскую империю, понятно, а вот как она вышла оттуда, mm -hmm. это тоже интересная история. Дело в том, что поскольку у финов был развит парламент, и вообще вот парламентские процедуры на полном ходу, вот в других каких-то регионах эти парламентские процедуры создавались прямо на месте в 1917 году. А у финов этот парламент был, и вот когда российский император Николай II отрекся от престола ну, mm -hmm, вот в результате да. революции, то финны воспользовались этим моментом, и парламент работал очень mm -hmm. интенсивно, они принимали всевозможные законы, и, соблюдая процедуру, они таким образом вышли из состава Российской империи, поскольку связаны-то они были с Российской империей, договором с императором.
0: Ну да, только так называемая личная уния, да то есть Финляндия не была частью российского государства, но, тем не менее, российский монарх был...
1: Монархом Финляндии, да.
0: Тут как бы Россия перестала быть монархией, соответственно.
1: Да, и с формальной точки зрения они проделали очень большую работу. Но, с mm. другой стороны, нужно помнить о том, что Ленин в каком-то смысле, вот когда большевики взяли власть в 1917 году в России, mm. то он в каком-то смысле отпустил Финляндию. Да, конечно.
0: При этом надо сказать, что отношения между Советским Союзом и Финляндией в 20-30-е годы были достаточно напряженные. Да? То есть там на самом деле была Первая Советско-финская война в двадцатом году. Вот. Ну, а с другой стороны, конечно, всем известна так называемая Зимняя война 1939-1940 -го годов между Советским Союзом и Финляндией. Финляндия очень серьезно сопротивлялась. Дело в том, что помог ей в этом замечательный деятель генерал Манергейм.
1: Да, они построили линию Маннергейма, они построили линию серьезных очень укреплений, строили uh -huh. не очень долго, в течение uh -huh. ну, 20 лет, буквально вот с того момента, как они вышли uh -huh. из состава Российской империи. Вот все это время, до 1939 года они строили совершенно сумасшедшую uh -huh. линию укреплений. Да,
0: сам генерал Маннергейм был-то на самом деле царским генералом.
1: То есть он служил в российской армии mm -hmm. до 1917 -го года. -го года, да, используя свой профессиональный опыт. Он поставил это своей целью политической, смог убедить руководство, выделены были деньги. В
0: итоге, конечно, несмотря на большие потери, Красная Армия таки пробила эту линию, но тем не менее Финляндии удалось сохранить свою независимость, хотя и она потеряла какую-то территорию.
1: Да, но вот эта линия Маннергейма, она очень сильно вымотала да, mm -hmm. советскую армию, и потери очень были тоже большие, тем не менее Потратив столько много усилий, mm -hmm. ну, чего Советский Союз добился, это отвоевал некую такую полоску земли. Это для них тоже было приобретение важное, поскольку Ленинград, в то время, ну, mm -hmm. бывший Санкт-Петербург, фактически. Был, был совсем на границе. Был да. совсем на границе, да. А так они эту границу чуть-чуть отодвинули. отодвинули
0: да. Что интересно, уже после. Второй мировой войны, когда Советский Союз был, можно сказать, во все всеоружии, тем не менее Финляндию он снова не поглотил, да, ну, видимо, потому что финнам удалось убедить советское руководство, что, значит, со стороны Финляндии Советскому Союзу больше ничего не угрожает, и вот...
1: Да, финны приняли вот эту позицию дружественного нейтралитета по отношению mm -hmm. к Советскому Союзу, они смогли наладить отношения с соседом, они mm -hmm. понимали необходимость ладить с этим соседом. И получили вот возможность быть самостоятельными.
0: Да. Невольно думаешь, как было бы хорошо, если бы вокруг всех границ России были одни Финляндии.
1: Я думаю, что это было бы невозможно, а кроме того, это было бы нехорошо, поскольку, ну, не может быть, чтобы все были одинаковые.
0: Да. Ну ладно, давайте будем разными. Ну пока. Пока.